بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كنا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا البلاغ روي موصولا وباختلاف قليل في اللفظ فلا نعيد ذلك في هذا المجلس قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا استقيموا فلا تزيغوا عما رسم لكم ولن تحصوا اختلف في تأويلها على ثلاثة أوجه ولن تحصوا ثواب الاستقامة إذا استقمتم هذا تأويل استقيموا ولن تحصوا لن تحصوا ثواب الاستقامة إذا استقمتم أو استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا الاستقامة لن تقدروا على الاستقامة بحولكم وقوتكم وإنما تقدرون على ذلك بتوفيق الله لكم ولن تحصوا أي لن تطيقوا لن تقدروا بقوتكم أو استقيموا ولن تحصوا ولن تستوعبوا خصال الاستقامة كلها هذا كما في قول الله تعالى والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه لن تستوعبوه لن تحصوا استقيموا ولن تحصوا على هذا التأويل أي لن تستوعبوا خصال الاستقامة كلها فارفقوا وسددوا وقاربوا فذلك أجدر أن تبلغوا ما يراد بكم وهذا قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الجامعة لأعمال القلوب ولأعمال الجوارح وللآداب والأحكام قالوا لأن معنى استقيموا الاستقامة هي اتباع كل مأمور واجتناب كل منهي هذه الاستقامة لا تحصل الاستقامة مع وجود شيء من العوجاج وإذلك قالوا وإذلك قالوا لن تحصل استقامة لن, لن تحصيها خصال الخير أن تمتثل كل مأمور وأن تجتنب كل منهي وإذلك قالوا في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود سورة هود قالوا ما الذي شيبه في سورة هود أي شيء في سورة هود شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو قول الله تعالى فاستقيم كما أمرت استقيم كما أمرت هذا هو الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول هذا الحديث على هذا الوجه الذي ذكرناه من تفسير هذا الوجه الثالث 
فيه تربية لكل واع بكل فاهم استقيموا ولن تحصوا لن تستوعب هذا شيء اعتقدوا بنفسك ماذا تعتقد في نفسك النقص النقص عن ماذا عن بلوغ استيعاب خصال الخير كلها عن بلوغ الاستقامة التامة فلا يقول أحد أنا رانا نستقم كما ينبغي أنا را يعني دائما نسوب إلى نفسك النقص هذا قد الشيخ أحمد بن المامون البلغيتي رحمة الله عليه يقول في هذا المعنى ومن المحال بأن ترى أحدا حوا كنها الكمال وذا هو المتعذر والنقص في نفس الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر أش أنت أنت بنو أبناء الطبيعة إذا كان النقص في أمك فالنقص لازم لك ولا بد ولن تحصونا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة وخير أعمالكم الصلاة وفي الرواية التي ذكرنا واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ولماذا كانت الصلاة من خير أعمال لما اجتمع فيها من قراءة القرآن والركوع والسجود والتسبيح والتحميد والتكبير وهي معراج المرء إلى ربه وفيها ذلك الحال الذي يكون فيه المرء قريب يكون فيه المرء قريبا من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فصلا قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ماذا تقولون يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا يبقي ذلك من قال أرأيتم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ماذا تقولون يبقي ذلك من درنه شيئا خمسات المرات يغتسل في كل يوم جلد تغيطير هذا مش غير وسخ يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا وروى الإمام مالك في موطئه بلاغا ووصله الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يذكرون أنه كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فمات الذي هو أفضلهما وعمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم يكن يصلي زعم الآخر المفضول الذي هو عندهم مفضول قال ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال صلى الله عليه وسلم وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته المفضول بقي بعد الفاضل أربعين ليلة في تلك الأربعين ليلة ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته في تلك الليالي الأربعين وهذا ماذا يدريك 
هذا التعبير لما يأتي في القرآن في السنة ما أدراك ما يدريك هذا يستعمل في الغالب للشيء المستعظم الذي لا تقدر على تصور حقيقته لذلك لما جاء مسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحق وذكر أنه أوحي إليه بقرآن أيضا ولما قيل له ماذا ما يعني أسمعنا هذا الذي أحيي إليك فقال الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل إلى آخر ما قال الخطابي رحمة الله عليه يقول مسيلم عجيب أمره الله تعالى يقول الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة هذه لا تدركها بحواسك إنه تؤمن بها إيمان فقط تشوفها الحق ولكن هو يقول الفيل وما أدراك ما الفيل هذا في مثل, في مثل الفيل لا يستعمل ما أدراك ما الفيل تشوفه خرطه من طولة يبلغ يقول لي ما أدراك هو يدري يراه فهذه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك ما بلغت به صلاته تعظيم لصلوات ربعين ليلة فقط ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ماذا يبقي ذلك من درمي وروى أحمد والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل هل نأتي به لقوله صلى الله عليه وسلم وخير عملكم الصلاة توضأ كما أمرت صلي كما أمرت يغفر لك ما تقدم من عمل وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية الجبل يقيم بالصلاة ويصلي فيقول رب الله تعالى انظروا إلى عبدي يؤذن بالصلاة ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة يسارح روى النسائي عن أبي عثمان النهدي قال كنت مع سلمان الفارسي تحت الشجرة فأخذ غصنا ميتا فهزه حتى تحاتت تحات ورقه فقال سلمان لأبي عثمان ألا تسألني لما فعلت هذا قال لما فعلته علش هزيت غصنا ميت له أوراق ميتة وهززته حتى طاحت الأوراق علش ألا تسألني قال ما فعلته قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه تحت شجرة فأخذ وصنا ميتا فهزه حتى تحات ورقه فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسألني يا سلمان لما فعلت هذا فقلت ولما فعلته يا رسول الله قال إن الرجل أو إن المسلم إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات ورق هذا واعملوا 
وخير عملكم الصلاة ذكر أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أريد أن أكون معك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود وخير عملكم الصلاة أول ما يحسب به العبد يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة أول ما يحسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يعني ربنا عادل بل ربنا عادل وربنا لا يظلم الناس مثقال ذرة ذرة تعملها مضع لك ولكن اعلم إذا فسدت صلاتك فقد خبت وخسرت لا ينفعك ما أتيت به من الصالحات بعد ذلك إذا فسدت الصلاة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير عملكم الصلاة والأحاديث في فضل الصلوات كثيرة في هذا كفاية إن شاء الله نعم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء, على الوضوء إلا مؤمن لما يعلمه المؤمن من فضل الوضوء والمحافظة عليه أن تفعله بالليل والنهار في البرد والحر وأن لا تكون إلا على هيئة المتوضئ وهذا لا يحافظ على هذا إلا مؤمن لأنه يراك أنما شخص أمامه فضل الوضوء أنه شطر الإيمان وأنه يمحو الله به الخطايا وأنه يأتي يوم القيامة غر محجام أثير الوضوء إلى آخر الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء لذلك المؤمن يحافظ عليه نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين الإمام مالك رحمه الله ذكر هذه الترجمة باب ما جاء في المسح على في في أش في المسح بالرأس والأذنين ليبين رحمه الله أن الذي يمسح هو الرأس ولا يقوم مقامه المسح على العمامة والمسح على الخمار ولهذا أفرد هذه القضية الترجمة والأذنان يعني يريد رحمه الله أن يبين أن أن الماء يجدد لهما وذلك سيذكر أثر ابن, أثر ابن عمر في هذه, في هذه المسألة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه وهذا يعني موضع الشاهد أنتم تعلمون أن المذهب مذهبنا ومذهب الجمهور وتشديد الماء الأذنين عند مسحهما وأنهما لا يمسحان بفضل الماء الذي يمسح به الرأس وما حكم ما حكم مسح الأذنين عندنا هو سنة وتجديد تجديد الماء المسح هذا من فضائل هذا من فضائل الوضوء يقول بشار لا هذا أيضا من السنن يقول بشار وقول ثمان عدة المسنون فبدأ بغسل يديك الكعين تمضمضا واستنشقا واستنفري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه وجددا للماء ورتب فرضه جديد الماء الأذنين 
وهذا الدليل هذه المسألة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء آه هذا البلاغ آه وصله ابن آه عبد البر في التمهيد وقد روى الترمذي بسند صحيح والبيهقي في السنن الكبرى عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر قال سالت جابرا عن المسح على الخفين قال السنه يا ابن اخي قال وسالته عن المسح على العمامه فقال لا حتى يمس الشعر بالماء فهذا سند حديث صحيح متصل يشهد لي ما ذكره الامام مالك رحمه الله في الموطا وهذه الـ 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 هذا قول جابر رضي الله عنه لا حتى يمس الشعر بالماء يبين ان جابر رضي الله عنه لم يكن يرى ان المسح على حائل فوق الراس يجزئ ولهذا اورده الامام مالك كما ذكرت لكم وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ان المجزئ هو مباشره المسح بالراس هذه مساله قد تقدمت وقد ذكرنا ان المالكيه والشافعيه والحنفيه يشترطون مباشره المسح بالراس ويستدلون على ذلك بالقران العظيم قال ربنا سبحانه وامسحوا برؤوسكم والمسح على العمامه او على حائل على خمار يعني لا يكون ماسحا لراسه او لا يكون ماسحا براسه واستدلوا على ذلك ايضا بالاحاديث التي تقدمت لنا في في يعني لما عرضت لنا تلك المساله من حديث عبد الله بن زيد وحديث المقدام بن معدي كريم وحديث الربيع بنت معوذ وحديث معاويه بن ابي سفيان كلهم يصفون يذكرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح براسه باشر راسه بيده وهذه تلك كلها احاديث صحيحه وما الحنابله فقد ذهبوا الى ان الى جواز مسح على المسح على العمامه استدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن المغيره بن شعبه ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه وعلى العمامه والخفين قالوا ها هو يمسح على العمامة قلنا لهم هذا الحديث أن يكون دليلا لنا أو لم أن يكون دليلا لكم لماذا؟ لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح العمامة وإنما مسح على الناصية والعمامة فلو لم يكن مسح الرأس واجبا لاكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح على العمامة وحيث لم يكتفي بالمسح على العمامة ومسح معها أيضا بعد الرأس قلنا هذا دليل على وجوب مباشرة المسح والقاضي أبو بكر العربي يقول هذا الحديث كان في سفر هذه الواقعة أولا هي حكاية حال وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم حكاية الأحوال هذه عند الأصوليين لا عموم لها وهذه حكاية حال فيمكن أن تستدل بها على لا يمكن أن تحملها على العموم فتحكم بجواز ذلك ثم إنه كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر والسفر مظنة الأعذار السفر مظنة الأعذار فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر وإلا فالأكثر من فعله وأكثر من وصف فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه باشر مسحه أنه باشر رأسه بالمسح الحنابلة يستدلون أيضا بما رواه أحمد في مسنده عن ثوبان 
أن أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما رجعوا أمرهم أن يمسحوا على على العصائب والتساخين العصائب العمائم والتساخين يعني أشياء خرق تلف بها الأرجل قلنا هذه أيضا مما يعني الجمهور يحملون مثل هذه الأحاديث على أن على المشقاء أو على العذر أو على وجع الرأس وفيه إيماء في الحديث إيماء لذلك لأنه قالوا فأصابهم البرد يعني في حالة الساعة وفي حالة الاختيار ذلك لا يعني أن ذلك لا يجزي والأحوط في مثل هذا أن يمسح الإنسان برأسه لأن في مثل هذا لا يؤود الأحوط نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة انتوفى سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه وهو عروة بن الزبير انتوفى سنة أربعين وتسعين وهو أحد الفقهاء السبعة ولذلك أورد الإمام مالك صنيعه ليستدل يعني ليستدل أو ليستأنس بفعله نعم على على أنه لا يمسح على العمامة وإنما يباشر الرأس بالمسح نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقافية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدار قطني أن تكون أدركته وقال ابن حبان والعجل هي من ثقات التابعين نعم أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير رآها تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء وأورد الإمام مالك هذا الأثر ليبين أن هذه المسألة يشترك فيها الذكران والإناث فيعني المرأة أيضا لا يجوز لها أن تمسح على خمارها وإنما يجب أن تنزع خمارها وتباشر رأسها بالمسح الدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والنساء شقائق الرجال في الأحكام وهذا أيضا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة يجيزون مسح المرأة على خمارها ويستدلون على ذلك بما رواه أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في سنده الحسن البصري قد عن عنا والأئمة كانوا لا يقبلون عن عنة الحسن البصري لأنه كان رحمه الله مدلسا في الحديث الذي فيه عن عنة البصري حديث ضعيف والحنابلة يقيسون الخمار على العمامة فكما يعني يبيحون المسح على الحمامة كذلك يبيحون المسح على الخمار رح نقول المسح على العمامة هذا يعني على تقدير ثبوته رخصة والأصوليون مختلفون في المسح على في القياس على الرخص هل الرخص تقاس عليها أم لا يقاس عليها هذا محل خلاف بين الأصوليون لذلك نرى أن 
الأولى لمرأتي أن تمسح على رأسها وأن لا تمسح على شيء على حائل نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما واضح هذا 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 مذهب المالكية ومذهب الجمهور أيضا وذلك لقوله تعالى امسحوا برؤوسكم هذه مسألة كنا بسطنا الكلام فيها فيما تقدم لذلك اليوم نمر عليها مرورا قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة سئل يا مالك عن رجل نسي مسح رأسه يعني ثم غسل رجليه ثم ما ما حكم وضوئه قال قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة مسح الرأس ما حكمه من من فرائد من فرائد الوضوء هذا قد ليست خاصة بمسح الرأس وإنما يعني مثلها مثل نظائرها في كل فرائد الوضوء من ترك فرضا من فرائد الوضوء إما له ثلاث صور القضية إما أن يتركه أثناء الوضوء يتذكر أن أثناء الوضوء أنه تركه أو يتذكر بعد انتهاء الوضوء لكن بقربه أو يتذكر بعد مدة هذه ثلاث صور إذا تذكر أثناء الوضوء أنه نسي ذلك الفرض يرجع إليه فيفعله يأتي به ثم يأتي بما بعده من أعمال الوضوء ليحصل الترتيب ما حكم الترتيب سنة إذا تذكره عن قرب كذلك إذا تذكره عن قرب فعله أيضا ثم أتى بما بعده إذا تذكره عن بعد طا ونصارف ويمكن قاعد يكون صلى إلى آخره ثم تذكر فرضا من فروض الوضوء هذا يأتي به وحده فقط نسي مسح رأسه في مثل المسألة ماذا قال الإمام مالك يمسح رأسه يعني لا يعيد غسل رجليه يمسح رأسه فقط لماذا ما الذي بقي في هذا الوضوء ما الإشكال الذي قد يطرحه هذا القول الموالاة لا مش الترتيب الترتيب هذا سنة كل الموالاة أو ما أو ما يسمى أيضا الفور ما هو الفور الموالاة هذا إيش هذا فرض طيب ما هي ما الموالاة ما هي ما هي ما هو الفور هو أن تفعل ال يعني فرائض الوضوء واحدا إثر واحد أن لا يكون فاصلا بين أعمال الوضوء لأن هذا نسى ومشى ونصارف ثم تذكر نحن نقول له لا مسح الرأس فقط فتقولون أين أين الموالاة نقول المشهور من المذهب وهو أصح أقوال العلماء في القضية أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان وهذا النسيف تسقط عنه الموالاة ولذلك يأتي بالفرض فقط وهذه أيضا مسألة, مسألة كانت قد تقدمت وذكرنا أدلتها واختلاف المذاهب فيها وهذه هي طيب إذا كان صلى بذلك الوضوء عليه أن يعيد صلاته لماذا لأنه صلى بوضوء غير شرعي غير تام 
هذا وضوء وجوده وعدمه سواء لأن الشرع حكم بإعدام هذا الوضوء الذي ينقصه فرض من الفروض وما حكم الشرع بإعدامه وإن وجد في الحس فهو كالمعدوم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذه المسألة ذكر ابن عاشر بقوله هذا هو ذاكر فرضه بطول يفعله فقط ذاكره ذاكر فرضه ذاكر فرض الوضوء بطول يفعله أش يفعل الفرض المنسي فقط وفي القرب الموالي يكمله يفعله ويكمل الوضوء بعد ذلك إن كان صلى يعني بذلك الوضوء الذي نقص فرضا من الفروض إن كان صلى بطلت هذه إذا كان المنسي فرضا إذا كان المنسي سنة ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر إذا كان المنسي سنة هذه وصلى لا تبطل الصلاة بنسيان سنة لأنه وضوء تام لكن يفعل تلك السنة يأتي بها من المضمضة والاستنشاق ولمسح الأذنين يفعلها لما يستقبل من الصلوات وليس عليه طبعا نحن نقول لا يعني هذا أن شيء واحد الآن يقول أنا أعيد وضوء نقول لا حرام تعيد وضوء لا هذا نقول مجزي يعني إذا أراد أن يعيد الوضوء فليعيد ذلك شأنه لكن إذا لم يريد لا نقول له لا حتمن يجب أن تعيد الوضوء لا مفهوم كذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في المسح على الخفين المسح وإمرار اليد على العضو الممسوح وهذا الفعل يتعدى بنفسه أن تقول مسحت رأس اليتيم مسحت الثوب كذا مسحت كذا هذا فعل متعدي بنفسه لا يتعدى بالحرب وإنما قيل في الخفين عدوه في مسألة المسح على الخفين بالحرف وبحرف على ليشير إلى موضع المسح على هذا الأصف معني الاستعلاء فلإشارة إلى موضع المسح قال المسح على الخفين ليبين موضع المسح ولم يقولوا مسح الخفين إشارة إلى هذه النكتة والمسح على الخفين هذه هذا الحكم هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوليكم إلى الكعبين أرجوليكم كما هي قراءة ابن كثير كما هي قراءة ابن كثير المكي وأبي عمر البصري وشعبة في روايته عن عاصم والكوفي وحمزة الكوفي وحمزة الكوفي هؤلاء يقرؤون وأرجوليكم وأرجوليكم بالنصب عمرضا على يقول الشاطب ياك فهذه وأرجوكم أي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجوكم والمسح ثبت بالسنة أيضا سبق أن حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم بل قال حسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه ولذلك قال الشيخ التودي بن سودة رحمه الله هذا الملك المغربي قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض 
والإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين لم يخالف في هذه المسألة إلا فرقتان من فرق, من فرق المسلمين وهم الشيعة والخوارج قال عبد الله السالمي الإباضي في كتابه معارج الآمال إلى مدارج الكمال قال وذهب أصحابنا الإباضية وجميع فرق الخوارج وجميع الشيعة إلى إنكار المسح على الخفين بل قال بعض أصحابنا إن المسح على الخفين بدعة ومن مسح على خفيه إلى أن مات فهو من الهالكين ولذلك هذا, هذا الذي ذكرنا كان الفقهاء إذا صنفوا الكتب في العقائد أدخلوا في هذا الفرع مع أنه ليس من العقائد وإنما هو من العمليات يدخلونه في عقائد أهل السنة ليبينوا خلافهم للشيعة والخوارج في هذه المسألة وذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالة الإسلاميين في بيان ما عليه السنة ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر الإمام مالك رحمه الله رويت عنه رواية فيها إنكار المسح على الخفين وهذه الرواية أنكارها أكثر أصحابي الآن هذه الرواية وردت في العتبية العتبية هي اللي شرحها مطبوع شرحها بضروشت في البيان والتحصيل فيها ذكر في العتبية أن الإمام مالك لما سئل عن المسح على الخفين قال لا و يعني قال إنما هي هذه الأحاديث ويعني تكلم بكلام فهذا الكلام وهذه الرواية أنكرها أكثر المالكية لماذا أنكروها؟ لأن المعروف من مذهب الإمام مالك الإباحة يعني جواز المسح على الخفين وهذا الرواية عنه الروايات عنه في إباحة المسح على الخفين كثيرة مشهورة ومذهبه عند كل المالكية جواز المسح على الخفين فلذلك أنكرها لكن القاضية بن رشد رحمه الله لم ينكرها وصحح نسبتها إلى الإمام مالي لكنه تأول لها تأولا قال إن الإمام مالك هذه الرواية صحت عنه لكن كان, كان حبيب إليه الغسل هو كان يفضل الغسل ولم يكن ينكر المسح على المسح وذكر أن ابن نافع أحد تلاميذه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال له يا أبا عبد الله قد كنت ترى المسح زمنا ثم رجعت عنه فقل لنا قولك الآن الذي تعتقده ونبقى عليه قال يا ابن نافع إني كنت يعني أنا لا أرى من مسح, من مسح قصر فيما عليه من الطهارة ولكن حبب إلي الطهور فلا أرى من فعل ذلك يعني ممسح لا أراه مقصرا ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة أبو أيوب الأنصاري روي عنه أيضا هذا أنه كان يعني يقال أنه كان ينكر المسح على الخوفين قال الإمام أحمد لا بل كان يحب قال حبب إلي الغسل 
كيبغي يغسل حبب قال الامام احمد فمن راى يعني من كان مذهبه مثل مذهب ابي ايوب ومذهب مالك فهذا لا عليه الا ان ينكر رجل المسح فهذا يعني هو محل الانكار نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيره بن شعبه عن ابيه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوه تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف في أمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عباد بن زياد عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري متوفى سنة 24 ومئة وقيل سنة 25 ومئة تقدمت ترجمته مرات عن عباد بن زياد عباد بن زياد بن أبيه أخو عبيد الله بن زياد بن أبيه الأمير المشهور أمير العراق الذي كان أميرا على العراق من قبل يزيد بن معاوية وعباد بن زياد هذا كان واليا لمعاوية رضي الله عنه على سجستان ومات سنة مئة عن ومن ولد المغيرة بن شعبة طيب المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور أحد الأذكياء أحد الفطناء كان خرج مع يعني قبل قبل إسلامه كان مع رهط من بني مالك من ثقيف وذهبوا إلى عند المقوقس فأكرم المقوقس أصحاب المغيرة وقصر بالمغيرة فبقي ذلك في نفسه فلما كانوا راجعين جلسوا في موضع فأخذوا يشربون فأبى المغيرة أن يشرب معهم فلما سكروا وناموا قام المغيرة إليهم فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم التي أعطاهم المقوقس وذهب بها إلى المدينة فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء يعني أخذ غدرا فقام هاجت الحرب بين بني مالك رهت المقتولين وبين الأحلاف رهت المغيرة لشعبة وكاد يحصل بينهم الشرهم جميعا من ثقيف حتى قام عم المغيرة وهو عروة بن مسعود الثقفي فتحمل ديات المقتولين فحينئذ سكنت الفتنة وقبلوا أن يتحمل دية ثلاثة عشر نفسا لما كان زمن الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم حبس في الحديبية وكانت قريش ترسل إليه من يفاوضه وأبوا أن يدخل عليهم تعرفون قضية الحديبية مشهورة وأبوا أن يدخل عليهم وكانوا يصلون إليه الناس يفاوضونه كان ممن بعثوا إليه 
عروة بن مسعود المغيرة في ذلك الوقت مع من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغيرة عمه مقبلا لبس المغفر ويعني غطى وجهه لأن لا يعرفه عمه فجاء عروة بن مسعود وجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم العرب لها عادة إذا كان نظير يكلم نظيره إذا أراد أن يلاطفه أمسك له لحيته يتكلم معه ويشد لحيته يتكلم معه ويشد لحيته فكان عروته بن سعود يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه نظيرا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السيد وانت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل ذلك يعني يقول ليش حيث تقول لك ذلك لأنه يريد أن يتألفه المغيرة بن شعبة خائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو ملثم كذا فإذا بسط عروة بن سعود يده إلى لحية رسول الله قرع المغيرة يد عمه بالسيف بين على السيف ويقوله اقبض يدك قبل أن لا ترجع إليك سعما ما ترجع ليش علاش فقول عروة ويحك ما أفضك وأغلاظك فضل وشان غلظة هو يفعله ملاطفة أنت تضربني صافيك تبرد لي عاوتني امددو أنت عاوت يضرب فلما أكثر عليه قال من هذا الذي آذاني والله ما أحسب أن فيكم شر منه ولا الأم منه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا يا محمد قال هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة أي غدر أحلك الغدر قال والله ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس يا الله باقي تنجري في, في, في تأليف هذه المصيبة اللي درت النور بتي وخليتها باقي أنا واحد في أودي بتضربني أنا اللي أنا اللي والله ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس والمغيرة بن شعبة كان والله عمر رضي الله عنه على الكوفة وولاه عثمان أيضا ولما قتل عثمان وكانت الفتنة اعتزل تلك الفتنة كلها حتى يعني استقامت لمعاوية رضي الله عنه فولاه على بلد نسيت الآن اسمه هنا ومات إلى أن مات رضي الله عنه سنة مئة هو مذكور بالفتنة مغيرة بن شعبة يقولون إن إنه كان واليا على البحرين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كرهوه وأرادوا أن يعزله عمر رضي الله عنه عنهم لكن السبب عمر هذا يقول لهم علاش فاحتالوا حيلة ذهب أحد يعني تواصوا فيما بينهم أن يذهب دهقان من دهاقنتهم و أخذوا يعني جمعوا مئة ألف دينار أو درهم وذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ذلك الدهقان يا أمير المؤمنين إن المغيرة بن شعبة اختان هذه عندي يا سرقان بيت الماء قل يخبها وأنا جيت شكم بيلك فدعا عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة فلما رأى المغيرة ذلك وأنه لا دليل عنده يعني على براءته قال للأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين 
لم تكن مئة ألف إنما كانت مئتي ألف خليت عنده مئتين فقال له عمر وما حملك على ذلك قال كثرة العيال إذا رجعت القضية على الديقان يقول لي هزيد أراديك مئة وزيد مئة أخرى فبدأ يقول والله ما كذا وما ترك عندي قيولة كثيرا وتعال القضية فضحات فقال عمر رضي الله عنه المغيرة ما حملك عليك قال كذب علي فأردت أن أخزيه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن, عن عباد بن زياد من ولد المغيرة من ولد المغيرة بن شعبة هذه المسألة خطأ العلماء فيها الإمام مالك رحمه الله لأن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبة قال ابن عبد البر هكذا رواه مالك عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة ولم يتابعه عليه أحد أن عباد بن زياد هذا معروف هو عباد بن زياد بأبيه وليس من المغيرة بن شعبة بسبيل وهكذا قال أيضا الإمام مسلم في التمييز وقاله البخاري أيضا وقاله غير واحد عباد بن زياد لا علاقة له بالمغيرة بن شعبة من جهة النسب بل حتى لا علاقة لا بينهما في الرواية فإن عباد بن زياد لم يروي عن المغيرة بن شعبة وإنما هذا الحديث يرويه عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة الإسناد مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة وهكذا رواه ابن عبد البر في التمهيد هذا الصواب وأما القول بأن عباد بن زياد هو من ولد المغيرة بن شعبة فهو خطأ كما ذكر الأئمة الذين سميت لكم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم